0: Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Eduardo Rodrigues, CEO do Prólogo Academia, que é a melhor opção para quem quer inovar com métodos de startup. Primeiramente, vamos a um resumo das notícias da semana. Comentaremos sobre uma nova modalidade de financiamento para startups, a Oracle será a parceira tecnológica do TikTok nos Estados Unidos, o Inter se prepara para comprar empresas de tecnologia, a Yugo recebe aporte de 120 milhões de reais. Startup de pagamento de local é o primeiro unicórnio do Uruguai e a Amazon lança um novo serviço de ads aqui no Brasil. Este é o Epílogo, a sua pílula semanal do mundo das startups e hoje, domingo 20 de setembro, temos o episódio da semana 38 de 2020 recapitulando os principais acontecimentos do mundo das startups. Primeiramente. A era de juros baixos, que em diversos países vem desde a crise financeira de 2008 e mais recentemente também chegou ao Brasil, estimulou e deve continuar a estimular a procura de investidores por alternativas mais rentáveis. Com isso, o mercado de venture capital e de venture debt deve dispor de condições propícias para continuar a crescer e a se desenvolver ainda mais nos próximos anos. Essa é uma das conclusões do estudo do Boost Lab, hub de negócios do BTG Pactual para empresas tech em parceria com a Ace Cortex. O estudo mapeia o mercado de Venture Debt no mundo, principalmente Estados Unidos, onde acontecem 78% das operações desse tipo, e também no Brasil onde o mercado está começando a se desenvolver. Se também considerarmos o cenário de crise ocasionado por conta da Covid-19, a partir de março de 2020, em que os valuations devem ser mais pressionados e os fundos de Venture Capital e Private Equity tenderão a ser mais criteriosos para novos aportes, alternativas como Venture Debt devem aumentar sua participação como solução para o crescimento das startups. Abre aspas, Estando cada vez mais inseridos nesse ecossistema tech, começamos a perceber que os empreendedores careciam de outras alternativas de financiamento e não simplesmente a venda de ações. Começamos a estudar o Venture Debt internamente e, em 2019, fizemos a nossa primeira transação. Temos percebido a demanda pelo produto cada vez maior, seja por ser economicamente mais acessível do que a venda de ações, seja por diluir menos a participação dos sócios atuais dessas startups de alto crescimento, fecha aspas, diz Frederico Pompeu, sócio do BTG Pactual, responsável pelo Boost Lab. Agora, sobre a novela do TikTok, segundo reportagem publicada pela Reuters, TikTok e Oracle fecharam uma parceria tecnológica para que o aplicativo de vídeos com cerca de 800 milhões de usuários ativos ao redor do mundo continue funcionando nos Estados Unidos. As empresas firmaram um acordo em vez de uma venda direta, esperada desde que o Donald Trump ameaçou proibir o serviço se ele não fosse vendido até meados de setembro. A Oracle confirmou que faz parte de uma proposta de parceria de tecnologia com a Bytedance, desenvolvedora do TikTok. Ela assumirá o gerenciamento dos dados de usuários do aplicativo nos Estados Unidos. Agora, sobre o cenário de aquisições de empresas que estamos vendo, depois de levantar 1,2 bilhão de reais em uma recente follow-on, o Banco Inter se prepara para pôr a mão no bolso e sair às compras. Liderado por João Vitor Menin, o banco já mapeou algumas áreas de interesse e está analisando adquirir empresas como fintechs e companhias que atuam em logística. Fontes confirmaram que o foco da instituição neste momento é fazer aquisições para incorporar a sua área de investimentos e o seu marketplace. Cinco profissionais do banco foram destacados para fazerem parte de uma área chamada Business Development para atuar em M&As, que são compras e aquisições. Essa área tem como foco achar as empresas que se encaixem na estratégia de crescimento do banco, mas, segundo fontes, não seriam grandes aquisições são mais empresas estratégicas, abre aspas, o que eles estão buscando é comprar capacidade tecnológica e de execução, fecha aspas, diz uma pessoa que conhece a operação. Na visão de Manning, dizem essas fontes, não tem sentido fazer grandes compras para trazer clientes ou bilhões de reais sob custódia, esse espaço já estaria bem ocupado e o banco, diz essa mesma fonte, tem capacidade para fazer as operações escalarem com as próprias pernas. Ainda sobre investimentos no mercado de startups, a Yugo, fintech brasileira de meios de pagamentos e plataforma de automação financeira para empresas, anunciou que está recebendo 120 milhões de reais por meio de uma rodada de investimentos liderada pelo Merchant Banking do Goldman Sachs, braço de investimentos proprietários do banco. Os recursos desse aporte permitirão que a Yugo amplie a oferta de produtos, acelere a contratação de talentos e fortaleça a sua estrutura de capital. Abre aspas, desde a nossa fundação, temos como propósito fundamental descomplicar a gestão financeira para as empresas no Brasil através de uma plataforma inteligente e de fácil uso. Acreditamos que, tendo o Goldman Sachs como investidor, conseguiremos acelerar nosso próximo ciclo de crescimento. Trabalhar com eles tem sido desde já uma experiência incrível. O time do Goldman tem nos apoiado em todas as iniciativas relevantes, de atração de talentos até conexões com outras companhias do seu portfólio pelo mundo, passando também pela adoção das melhores práticas globais em diversos tópicos. São investidores que realmente dedicam tempo de qualidade no processo de criação de valor em conjunto conosco", afirma Patrick Negri, fundador da Yugo. Agora uma novidade para a América Latina. A Delocal, o mais novo unicórnio da América Latina e primeiro do Uruguai, quer dobrar as vendas e expandir em outros países em desenvolvimento após obter um novo financiamento. A empresa, que foi avaliada em 1,2 bilhões de dólares na última rodada de financiamento, planeja usar os recursos para desenvolver serviços, produtos e iniciar operações em 13 países, incluindo Quênia. Vietnã e Tailândia, de acordo com o fundador e diretor-presidente Sebastian Kanovic. Abre aspas, normalmente esses são mercados com grandes populações, com muito atrito no espaço de pagamentos, e é aí que queremos nos concentrar, fecha aspas, disse Kanovic, de 30 anos em uma entrevista por Zoom. A delocal Local já dá lucro e as vendas vão mais do que dobrar para cerca de 150 milhões de dólares neste ano. Disse ele, a Delocal, Local, com sede em Montevideo, fornece plataformas de pagamento em 20 países em desenvolvimento que permitem que empresas multinacionais como Amazon.com e Booking.com cobrem de clientes em diferentes moedas, aceitando cartões de crédito locais, transferências bancárias e outras formas de pagamento. Por fim, para os amantes de marketing digital, a Amazon está trazendo uma de suas mais lucrativas unidades de negócios para o Brasil para competir com Google, Facebook, Mercado Livre, B2W e Magazine Luiza. A varejista online fundada por Jeff Bezos está esquentando os motores para estrear a Amazon Ads no país. A empresa já montou parte da equipe que inclui profissionais com passagens no Spotify e Google e já está fazendo apresentações para agências de publicidade no mercado brasileiro. De acordo com essas apresentações, a Amazon tem dito que todas as suas propriedades no Brasil já contam com uma audiência de 40 milhões de visitantes únicos mensais. Nesse primeiro momento, a Amazon vai lançar apenas a sua DSP, Demand Site Platform, da Siga em inglês, plataforma de software que auxilia e otimiza a compra de mídia digital. Os formatos que estão sendo vendidos são displays, banners e vídeos, nos sites da Amazon e de uma rede de parceiros externos que não foi divulgada. Uma fonte de uma agência que já começou esse relacionamento com a Amazon disse, abre aspas, eles estão considerando setembro como a fase beta, fecha aspas, diz uma das fontes. Abre aspas novamente, o lançamento está programado para outubro, fecha aspas. Depois da DSP, o plano é entrar com o que é chamado de Sponsored Products, que são links patrocinados em buscas no site da Amazon para produtos que estão sendo vendidos no Marketplace. Esse serviço só deve estrear no primeiro trimestre de 2021, segundo uma das fontes. Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio da semana 38 de 2020 do Epílogo. Esperamos que você tenha curtido as notícias mais relevantes do mundo das startups dessa semana. E se você quer nos ajudar a informar mais empreendedores, compartilhe esse podcast com seus amigos e segue a nossa página no Instagram, Programa Prólogo. Um abraço, pessoal, e vamos para cima da semana 39, acelerando com tudo.